0: Al zolang ik me kan herinneren, weet ik dat ik geadopteerd ben... en dat er niets bekend is over mijn Koreaanse ouders... en over waarom ik ben afgestaan. In mijn adoptiedossier staat alleen dat ik de vondeling ben gelegd. En na een paar maanden in een kindertuig te hebben gewoond... kwam ik terecht in Hendrik
1: Ido Ambacht. Ik kreeg eerst telefonisch, ik nam de telefoon op, want ik was thuis. Jaap was aan het werken. En uh, nou, toen werd er verteld van, nou, er is een kindje uit Korea. En oh, mens, ik was zo blij. En nou ja, de telefoon neergelegd en gelijk Jaap gebeld. En uh, toen zegt hij, wat is het, een jongetje of een meisje? Ik zeg, oh, dat weet ik niet. <lacht> zo was ik blij, want het interesseerde me ook niet. Er was een kindje. <lacht> Ja, en
0: vertel eens, want toen kregen jullie dat bericht... Van, nou, dat ik jullie dochter zou worden. En hoe lang duurde het toen nog voordat ik ook echt uh, naar Nederland kwam?
2: We kregen dat fotootje vlak voor de vakantie. Dat hebben we meegenomen, we gingen naar de boten. En vrij kort na de vakantie konden ja. we je toen al ophalen. Ja. Dus. Ja.
1: Ja. En hoe was die dag? Uh, spannend, hoe je zou reageren... Um, je bent natuurlijk met meer mensen daar. En uh, we werden ontvangen in de, de VIP-room uh, op Schiphol. Maar we hoorden, uh, in de verte hoorden we toch kindjes. En eentje huilde. Oh, zei Jeroen, er huilt een kindje. Ik zeg, ja, misschien is dat Misha wel. Nou, hij keek zo aan. Zo van. Nee, dat zal ze niet zijn. Maar het was ze achteraf wel. <lacht> Want zij was toch wel. Dus het meest. Ja, uh... Kindje wat een beetje de boot afhield. Maar toen de stewardess dus met je tevoorschijn kwam... en dan werden we opgeroepen, de familie Blok. En ik ging naar je toe en toen stak je je handjes uit. Dat vergeet ik nooit meer. Ja. Dat was zo, zo, zo heerlijk dat je dat deed, dat je een soort vertrouwen in me had en op mijn schoot bleef zitten. En dat het was zomaar ineens goed.
0: Ik zag mijn ontstaansgeschiedenis altijd als een soort sprookje. Een te tevondeling gelegd kind van twee jaar komt in een weeshuis terecht... en welvarende Hollanders redden dit kind uit haar kansarme omgeving. Maar toen kreeg ik zelf kinderen. En mijn kinderen werden op een gegeven moment ook twee jaar. Ik kwam er voor het eerst achter dat mijn verhaal niet klopte. Want hoe leg je een kind van twee jaar te vondeling? Dat kan gewoon niet. Want een kind van twee jaar loopt gewoon achter je aan. Kom maar. Wie komt er in meisje. <klaars> Hallo? Hoi. Ik besluit op zoek te gaan. Naar het echte verhaal. Want nu ik zelf moeder ben... kan ik me gewoon niet voorstellen dat je je kind verlaat. Wat is er gebeurd in die eerste twee jaar van mijn leven?
2: Nou, dat begrepen we helemaal. En dat was voor ons eigenlijk ook wel leuk. Omdat we... Wij hebben drie jaar van jou ook gemist. uh... Een
0: stukje wat nog ontbreekt.
2: Ja, Ja. en je hebt er een jaar over gedaan... om helemaal aan ons te wennen. Dus... uh... Nou ja... Dat, dat zou misschien ook duidelijker kunnen worden... als, als je het nu vindt ja. hoe dat kwam.
1: Ja. Ja. En hoe stond jij er tegenover? Ja, ik begreep dat helemaal. Ik heb het altijd tegen je gezegd. Wil je naar Korea? Vertel het ons. Maar je hebt nooit die behoefte gehad. Het begon al met, met een weekend... dus wat allemaal van geadopteerde Koreaanse kinderen. En ik helemaal, toen je terugkwam van... en, hoe was het? Nou... Ik kan geen Koreaan meer zien, zei <lacht> Nou ja, je had er geen behoefte aan totdat je zelf kinderen kreeg. Ja, ja. nou ja, dat begrijp ik heel goed. Natuurlijk, kijk, het is voor ons ook nog steeds de vraag. Hoe kan dat? Ik start een zoektocht met de hulp van de Koreaanse adoptieorganisatie.
0: Een half jaar later krijg ik van die organisatie een e-mail. Ik open de bijgevoegde foto en ik kijk recht in de ogen van mijn Koreaanse vader. Als ik naar de foto van mijn vader kijk, herken ik mezelf in hem. En dat is een fantastisch gevoel. Maar voor het eerst voel ik ook pijn, tot mijn eigen verbazing... want ik heb die pijn nooit eerder gevoeld. Ik vraag adoptiehoogleraar Femi Juffer om een verklaring... Ik denk dat dat bij heel veel geadopteerden een heel belangrijk punt is. En dat er dan opeens een besef komt van... ja, dat aankomstverhaal, dat is er. Dat was een gelukkig verhaal. Iedereen was blij dat ik kwam. Een soort Hollywood-verhaal. Ja, ja, precies. (lacht) Uh, Maar daar zit meer achter. Want om hier te kunnen komen, moet ik afgestaan geweest zijn. En dat is heel moeilijk. Ik las mijn verhaal, zeg maar. En ik ik dacht van, jeetje, wat een een heftig verhaal. wat Wat een zielig meisje. En toen dat besef, dat gaat over mij... Iemand heeft het besluit moeten nemen dat hij niet voor je kon zorgen. Daardoor werd je gescheiden van degene uit wie je geboren was. Bij degene wie je in eerste instantie zou opgroeien. En dat is pijn. Dat is een scheiding. En, En dat is
1: altijd heel erg pijnlijk. De berichten tot nu toe zijn gewoon gunstig. En dat klopt ook qua leeftijd en... Nou ja, wat wat je biologische vader vertelt, eh, hoe het gegaan is en en waarom je dan ook in het kindertehuis terecht bent gekomen. Dat er een een soort van tweede document was,
0: uh, wat jullie niet hadden gekregen. En daarin stond gewoon eigenlijk alles, dat dat mijn vader me had gebracht naar het kindertehuis. En uh, zijn identiteitsnummer stond er ook bij, dus hij was eigenlijk vrij makkelijk uh, te traceren. Dat uh, hij en mijn moeder uit elkaar zijn gegaan. En uh, op een gegeven moment kon hij toch niet meer voor mij zorgen. Financieel uh, denk ik ook wel. Lees je een beetje tussen de regels door. Een moeder die weggaat. Oma werd
1: misschien ook ouder. Dus ja, oma heeft ook nog een tijdje voor me gezorgd. Ja, en dat zal voor hem ook heel zwaar geweest zijn. Dat, dat geloof ik zeker. En pap, hoe vond
0: jij het dan om te horen van, uh, dat mijn vader dan gevonden was? Dat is voor jou direct een concurrent, of niet?
2: Oh. <laughs> ja. Ja, nou, je leven is, denk je dat wel. Maar ik heb een verleden met jou en dat heeft hij niet, dus...
0: We maakten er meteen al wel grapjes over. Dat ik zei, nou, mijn Koreaanse vader zou wel mijn fiets... zou wel mijn band plakken als hij lek zou zijn.
2: Nee, dat begrijp ik wel. Ik ken je grapjes inmiddels wel. Wat
0: denken jullie nou? Wat zal het mij opleveren? Zal het mij iets opleveren?
2: Vooral een stukje verleden. Dat kleine stukje wat je mist.
1: Ja, dat hoop ik ook. Maar... Dat is wel afwachten. En de taal zal een uh, groot probleem zijn als je dat via een trolk uh, moet doen. Dat is ja, toch minder persoonlijk. En, uh, maar de berichten die we dus tot nu toe hebben van meneer Park, noem ik het maar steeds. Mm-hmm. Uh, ja, komen op mij heel gunstig en heel aardig en ja, lief over. Dus ja, ik hoop dat je daar dat gevoel ook krijgt als je hem echt ontmoet. Ja, en waar ik dan zelf wel
0: mee bezig ben is van... ja, zo iemand die komt dan in je leven en gaat ook een rol spelen in je leven. Ja, Ja, wat voor rol, dat weet je eigenlijk niet. En wat gaat die voor
1: jullie zijn? Ja, ik ik vind, wij zijn niet belangrijk daarin. Uh, Als jij het gevoel hebt van, nou, dit is een aanvulling eh, voor mij... Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik vind het leuk dat ik hem op de computer op de foto heb gezien. En een vriendelijk gezicht. En hij heeft een poosje zo in de kamer. En toen vond ik het goed. Ik denk, nou, dat is een aardige man. Meneer Park is erbij. Ja, ja.
3: Dat jij kwam met vliegtuigen en niet uit onze moeder. Uh, d- dat was voor mij heel normaal.
0: Mijn Nederlandse broer. Iets nuchterder dan ik ben.
3: En ik heb daar ook nooit twijfel over gehad. En uh, ik vind als je later opgroeit dat je daar ook geen twijfels bij moet hebben. Je bent mijn zus en, en niemand anders.
0: Dus een half jaar geleden hoorde je dan uh, van mij van... nou ja, ik heb mijn vader gevonden in Korea. Wat vond je daarvan?
3: Heel verrassend. Ook wel een beetje shock eigenlijk. Omdat, dat had ik ook niet verwacht. Maar ik was wel uh, blij voor je. Maar ook wel uh, achterdochtig misschien een beetje... Of het wel degene is die, uh, die die zegt die die is. En uh, heel spannend iets om, daar, om dat proces in te gaan om die man te ontmoeten.
0: Gaat hij een rol in jouw leven spelen? Want wat is hij nou van jou? Hij is een soort van... Ja, <laughs> wat, wat is zo iemand van jou?
3: Nee, ik denk dat hij van jou is. Ik heb daar weinig beeld bij wat hij van mij is. Uh, Ik ken jou als mijn zus en hier. uh, Je bent hier opgegroeid en die man heeft ervoor gezorgd dat je hier bent. Dat dat is het enige. Uh, Dus nee, dat dat moet je bij jou houden, vind ik.
0: Dus meneer Park is echt mijn project. Maar wat moet ik eigenlijk met die man?
4: Officieel moet de oudste aan tafel beginnen met eten. En dan mag de rest volgen. Ik neem harpiste Lavinia Meijer mee
0: naar een Koreaans
4: restaurant in Amsterdam. Ook zij is geadopteerd en ze heeft, net als ik, haar biologische vader gevonden. De eerste keer dat ik daar kwam, ik voelde me totaal een vreemdeling en een toerist. Maar na drie dagen had ik mijn eerste concert daar. En er was een vrouw na afloop die naar me toe kwam en die zo eerlijk tegen me zei dat ze zo blij was... dat ik na al die jaren weer terug was gekomen om mijn muziek met hen te delen. En dat greep me echt toen ik dat zag in die vrouw. En ik heb toen eigenlijk ook Korea omarmd, zeg maar, op dat moment. Dit is de ja, bibimbap. De pot komt op, op tafel. Uh, ik het want het is echt uh, heel erg uh, aan het uh, koken nog in die stenen kom. Er zit ook een rauw ei in, dus je moet het eigenlijk... Uh, ik ga het nu al een beetje roeren, zodat het ei wordt gemixt in, de, Als het in een kookprogramma zit. <laughs> Nou, we gaan lekker eten. Ik wacht even. Jij bent begonnen? Ja.
0: Ben ik ouder? Ja, ik, ik ben ouder, dus ik moet beginnen. Oh jeetje. Want uh, vijf jaar geleden heb jij voor het eerst je
4: biologische vader ontmoet in Korea. Hoe ging dat? Anderhalf jaar daarvoor had hij zelf contact opgezocht. Dat was voor mij een grote verrassing, want ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Het deed veel meer met me dan ik eigenlijk had verwacht. Ja. Dan, dan zie je hem? Had je meteen gevoel bij hem? Uh, Ja, ik herkende gelijk uh, mijn oudere broer in hem. En ook in de manier waarop hij sprak en en zijn spijt liet zien... was het voor mij al heel snel duidelijk dat dat het iemand was met een goed hart. Wat ik wel heb bij het vertellen van mijn verhaal aan jou... want jij gaat het straks allemaal uh, zelf... Ervaren, is dat ik zelf eigenlijk een beetje terughoudend ben... om mijn ervaring met jou te delen... omdat ik het niet te veel op jou wil projecteren. Want hoe ik het heb meegemaakt... zal helemaal misschien niet voor jou gaan gelden straks. En dat zijn zeg maar de verwachtingen die ik ook had gehoord... voordat ik daar naartoe ging... en die eigenlijk heel erg teleurstellend voel- voelde. Ik, ik vraag me eigenlijk af... wat is van jou, voor jou het belang om hem te ontmoeten? Ja, gewoon het kunnen zeggen tegen
0: iemand van, ja, het gaat goed met me. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Het is goed gekomen. Ik weet zeker dat zo'n, zo iemand daar bijna dagelijks mee bezig is. Mm. Met dat gevoel van, ik heb ergens een kind rondlopen. Ja. En als je zo iemand kan zeggen, het is goed, ja, dat leek me gewoon wel heel erg mooi. Ja.
4: Ik denk dat dat ook een hele verrijkende gevoel zal geven, dat, dat je dat kan doen... Ja, en dat is dan een soort advies wat ik aan anderen zou willen meegeven, zodat je het inderdaad niet als een soort invullen van een gat in je leven ziet, maar het kroontje bovenop je leven.
0: De ontmoeting is in het kindertenhuis in Seoul. Samen met mijn man en mijn kinderen wacht ik in een klein kamertje. En dan gaat de deur open.
5: Ja, dat is helemaal
0: mooi hoor. Hij is iets kleiner dan ik. Hij draagt een overhemd met een stropdas. En hij ziet er veel jonger uit dan de 65 jaar die hij is. We lopen op elkaar af, een beetje onwennig. Want ik weet niet zo goed hoe ik hem moet begroeten. Dus we houden elkaars handen vast. En dan is het toch een omhelzing. Het is We gaan zitten en dan snel komt het gesprek op waarom hij me heeft afgestaan. Hij en mijn moeder leerden elkaar kennen toen ze nog heel jong waren. En haar ouders waren tegen die relatie. Na mijn geboorte is mijn moeder weggegaan. En ik bleef achter bij mijn vader, die niet goed voor me kon zorgen. En bovendien een nieuwe relatie kreeg. Hij blijft maar zeggen dat het hem spijt. Kun je ze vertellen dat ik nooit angst of sadness heb over de adopte. Dat ik blij ben. Dat ik oké ben. Ja, ik ben er klaar Nee, een keer over een keer
6: over een Ik ben heel
2: erg bedankt, maar ben
4: hij is heel dankbaar dat je geen wrok tegen hem hebt en hij is heel dankbaar dat je zo goed so well. Gelukkig om je te ontmoeten.
0: Het leek wel een aflevering van tv-programma Spoorloos. Misha, na 38 jaar ontmoetten ze haar biologische Koreaanse vader en kon ze eindelijk tegen hem zeggen, ik vergeef je. Drie weken later nam ik weer afscheid van mijn vader. Een afscheid dat niet zou misstaan in een Hollywoodfilm. De bus stond op het punt om te vertrekken naar het vliegveld. En daar kwam mijn vader aangerend. Omhelzingen, tranen. En met zijn zakdoek in mijn hand... zag ik hem steeds kleiner worden in de achteruitkijkspiegel. Ik beloofde hem Koreaans te leren en brieven te schrijven. Want hij is niet van de computer. En nu zouden we contact houden, elkaar ieder jaar weer opzoeken... en elkaar weer huilend in de armen vallen. Kortom, een innige band ontwikkelen... en de gemiste jaren dubbel en dwars inhalen. Inmiddels is die eerste ontmoeting met mijn vader een jaar geleden. Ik leer Koreaans, iedere zaterdag in Amsterdam, drie uur lang... En nog eens drie uur door de week zelfstudie. Ik hou een vrolijk praatje over Korea voor de klas van mijn vijfjarige dochter. En misschien wil Evi wel eens eventjes vertellen... wie er eigenlijk in de klas is bij ons vandaag.
4: Mijn moeder.
0: Ja, jouw moeder is in de klas. Wat leuk. Ja, want ik ben dus de mama van Evi. Kom maar naast me staan, Evi. En wij gaan vandaag vertellen over het land waar ik geboren ben. Weet jullie welk land dat is? Ja? Korea. Korea, klopt hè? Eve? Ja. ja. Dus met we wortels. Machines. En iedere woensdag spreek ik af met mijn Koreaanse vriendin Soujong. Ik help haar bij haar Nederlands. En zij leert mij de Koreaanse taal en de Koreaanse keuken. Dus de wortel moet in dunne plakjes.
6: Ja, ja heel dunne
0: plakjes. Alle groenten in dunne plakjes. Ja, um, yeah, dat is beter. Jij kent mij nu al een tijdje. Vind je mij alleen maar Nederlands of vind je mij toch ook wel Koreaans? Eerlijk te zeggen, je bent
6: echt Nederlands voor mij. De manier om te denken is een beetje verschillend. Maar als je ziet, ik voel me dat je uit Korea komt... Ja.
0: ja. Maar als ik dan mijn mond open doe... Dan, je bent Nederlands. <laughs> en ondertussen blijft het stil aan de overkant. Ik stuur mijn vader een brief. Nog een brief. SMS'jes. En nog een brief. En ik hoor helemaal niets van hem. talk. Nou, dat is mijn talk. Ja. Ik schil negen jaar met mijn Koreaanse oom... Ja. En die kan ook een beetje Engels. En ik merk dat het enige contact wat ik dus heb met Korea is via mijn oom. Kijk, ik heb mijn oom vanochtend gestuurd. Hello, uncle. How are you? Do you know if my father has received my last letter? -hmm. Heeft mijn vader mijn brief gekregen? En hier zegt hij, met zo'n gekke smiley. (laughs) Met zo'n belachelijke hysterische smiley. He received yours well. Ja. De farming is busy now. He can't contact you. Oh, okay. Dus hij heeft mijn brief gekregen. Maar hij heeft het heel erg druk. Met, yeah. uh, met zijn werk. Hij heeft het gekregen. En hij zegt. Blijf gezond. Mm-hmm. Until the next occurs. Okay. Ik denk dat hij bedoelt. Tot de volgende keer. Yeah. He loving you. Ja. Oh. Yeah. <laughs> Wat denk je? Ja.
6: Ik denk dat je in Nederland woont... en je hebt een leven in, Hol- in Nederland. En als je vader of moeder in Korea bent... dan intervier uh.
0: je leven. Oh, dus, interfe- dus dat ze bang zijn om uh, zich op te dringen yeah. aan mij? Ja. Yeah. Hij voelt zich
6: gewoon schuldig. Misschien hij weet... Niet hoe hij met jou contacten.
0: Ja. Dus hij vindt het moeilijk om met mij te communiceren. Ja.
6: Dat probleem is niet eenvoudig. Nee. Het is zeker voor mij dat je vader van jou houdt. Mm. Dat is heel zeker. Hoe weet je dat zo zeker? Je bent een kind van hem. Het is zeker voor mij dat hij ook heel blij is met jou.
0: Dus hij is wel blij met me. Tenminste, volgens Sooyong. Maar is dat echt zo? En terwijl ik Koreaanse woordjes in mijn hoofd stamp... vraag ik me af, voor wie doe ik dit eigenlijk? Al die moeite voor iemand die niet eens met mij wil praten. Ik vraag mijn Koreaanse lerares om advies... Mm-hmm. I found my father mm-hmm. last year, mm-hmm. my father in Korea, and we had a wonderful mm-hmm. meeting. It was really nice. Um, and then I went back to the Netherlands, mm-hmm. and we haven't had any contact. Mm-hmm. So, what is your advice
6: to me? First, take your time, give time to your father to think about you. So be yes. patient. Yeah, be patient and take a distance. Because, and what happens if
1: I. Push it. Dus I just to worry about he just to. Get our Ja, he
0: will push me away. Mijn Koreaanse lerares zegt dus dat ik me moet inhouden. Dat ik me moet aanpassen aan de cultuur van mijn vader. Terug in de auto zit ik huilend achter het stuur. Als hij zich schuldig voelt, wat hij vaak tegen me heeft gezegd tijdens die eerste ontmoeting, dan zou hij toch juist contact met me moeten willen. Ik kijk niet meer naar spoorloos. Al die mensen die elkaar huilend in de armen vallen... en een innige familieband opbouwen. Eigenlijk was het makkelijker om te dealen met een onbekende vader... dan met deze meneer Park, die niets van zich laat horen. Wat denk jij nou dat de goede aanpak is voor mij als ik daar naartoe ga? Je kunt gewoon je gevoel laten
6: zien. Maar gevoel laten zien. Ja, je bent echt blij om je
0: vader te ontmoeten. Nou, het is wel grappig. Als ik dus met Nederlandse vriendinnen praat, ja. die zeggen allemaal van ja, je moet wel eventjes die man uh, tot de orde roepen. En vragen van waarom hoor ik niks terug van mijn brieven? En waarom uh, neem je geen contact met me op? Wat, wat vind jij daarvan?
6: Misschien uh, is dat een beetje onbeleefd voor Koreaanse mensen. Maar je kunt vragen... Maar ho- hoe, hoe moet ik dat dan beleefd vragen, naar Koreaanse begrippen? Is het mogelijk om jou te contacten? Dat ik dat aan hem vraag, ja. mag ik je wat vaker... Ja, niet waarom, maar is het mogelijk? Ja. Is het mogelijk dat ja. ik
0: jou in de toekomst misschien wat vaker zou mogen... Ja. Ja. schrijven of bellen... Ja. Ja. Zou dat misschien mogelijk zijn? Ja. Oh, dat is zo ja. niet Nederlands, ja. nee? toch? Om het oh. op die manier te vragen. Okay. Nee, ja, in Nederland zouden we gewoon zeggen van... Joh, ja, gast.
6: <lacht>
0: <lacht> Waarom hoor ik niks van jou? Oh. Ja. 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 Kan het ook zo zijn dat, dat... Stel dat ik mijn moeder zou vinden... Dat, dat die moeder juist heel veel contact met mij zou hebben. Dat vaders misschien gewoon niet zo van het contact zijn met hun dochters? Nee, de relatie van vader
6: en dochter is heel dicht. Is heel close yes. in Korea. Ja. ja. Ah, yeah. Voor mij, als ik een probleem heb, zeg ik naar mijn vader. Ah, oh, echt waar? Ja. Dus als jij
0: een probleem hebt, ga je naar je vader ja. toe. Ja. Ja. Ik ga dus terug naar Korea. Maar voordat ik ga, spreek ik af met adoptiecoach Hilbrand Westra...
5: Dus eigenlijk behoor je tot die groep zeg maar, van uh, de, de, wat wij noemen zeg maar, tussen neus en lippen wel eens het Andy-syndroom.
0: Het Andy-syndroom, is daar echt een naam voor?
5: Ja, daar is een naam voor, ja. Dat, vroeger we het ook als Remy-syndroom, het verhaal van Remy. Ja. En uh, dat heeft ook in Europa een heel romantisch ideaal beeld gegeven over de optie... terwijl het in de werkelijkheid natuurlijk heel vaak anders afspeelt.
0: Dus waar ik heel erg voor mezelf mee bezig ben is... had ik me dat ook te romantisch voorgesteld, uiteindelijk, dat contact met mijn vader... En moet ik me daarna nou bij neerleggen of moet ik daarvoor strijden? Moet ik daaraan werken dat ik dat contact wel uh, kan krijgen? In hoeverre is een familieband af te dwingen met je biologische vader? Ja.
5: Op zich weet je daar het antwoord natuurlijk al op. Hè? Ja, niet. Nee, nee niet. Hè? Dus wat is dan hetgene wat je dan nog wenst, verlangt of hopelijk nog te kunnen bereiken?
0: Ja, het is stom. Ik, ik zou dan het liefste toch de reden willen weten. Het vergeven van mijn adoptie naar mijn vader toe, dat vond ik niet moeilijk. Maar ik was er daar ook niet boos over eigenlijk. Dus dat is niet lastig. Maar nu voel ik veel meer boosheid. Dan denk ik van ja, ik heb al die moeite gedaan om jou te vinden. En ik geef hem voor mijn gevoel een soort van tweede kans. Hij voelde zich ook heel erg schuldig over die hele adoptie. En hij wijst die kans af, voor mijn
5: gevoel. Ik zou ook die vraag om kunnen draaien. Als je in zo'n situatie terechtkomt, wie is dan eigenlijk het kind en wie is dan de ouder?
0: is een situatie dat hij
5: geen contact wil. In de situatie dat jij hem kunt vergeven... en dat hij alleen maar, zeg maar als een leidzaam persoon dat kan beamen of niet kan beamen. Wie is dan eigenlijk in zekere zin de volwassene in die dynamiek?
2: Jij
0: of Ja,
5: aan? ik. Ja, kun je dan nog lang een kind zijn, is mijn vraag. En dat medegevoerd door de romantische idealen... die jij misschien zelf nog steeds onbewust of bewust hebt over afstand en adoptie. Mm-hmm. Eigenlijk zet je hem voor het blok, hè? Ik wil nu een antwoord van je... Van je. Uh, Ik ben eigenlijk degene die uh, zijn best voor gedaan heeft. Ik wil, wat noemen we dat, zeg maar de repay-syndroom. Je wilt een terugbetaling van je activiteit. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Dus loslaten. Ja, dat is misschien wel een heel abstract beginsel. Wat ik misschien meer interessant zou vinden... en ook mogelijkerwijs behulpzaam van geadapteerd... is om te leren jezelf in zekere zin terug te trekken. Dat je juist niet in lead bent in dat proces, maar voor een deel afwachtend. En dat is lastig, dat begrijp ik heel goed. Maar als je inderdaad dat contact wil... wat eigenlijk verwijst naar de oorspronkelijke contacten... van jij als dochter van je vader... dan is het misschien ook handig en verstandig... om die positie van dochter in te nemen. En wat je veel geadopteerders ziet doen... is zeg maar juist het tegenovergestelde.
0: Na ons gesprek ben ik twee syndromen rijker. Het Annie-syndroom en het Repay-syndroom. En wat ik nu ook weet... een familieband kun je blijkbaar niet afdwingen maar wel verstoren door het te graag te willen.
1: Korea.
0: Ik heb mijn vader via mijn oom laten weten hoe laten we in Seoul landen. In de aankomsthal speur ik alle Koreaanse mannen van in de 60 af. Maar ik zie geen bekend gezicht. Ik bel mijn vader. Hij heeft het te druk met werk... En komt morgen naar het hotel. Abudji, Abudji, ah, accountant, ah, oké, oké, ah, Orinu Kayo. oké, bye bye. We schudden elkaar's handen, een beetje ongemakkelijk. Abudji. En een taxi zet ons af bij een restaurant.
2: Choki, choki,
0: choki daar zijn. Iri. Manajo.
2: Ah, jullie yo.
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: 8? 5, 6, 7, hoe zit het?
0: Nou, ja, ik weet niet. Ja, het was wel, uh, was wel leuk. Ik had er niet zoveel gevoel bij of zo. Oh. Ja, het was een beetje... Het was de vorige keer. Nee, ja, het was een beetje... Koeltjes of zo. Ja, als je elkaar dan begroet, dan is het een beetje zo uh, een hand. En uh, nou, toen waren we daar in, het, in een restaurantje gaan eten. En toen uh, en, uh, ik kreeg ik meteen ook weer een, uh, een envelop uh, met, uh, met een enorm stapel bankbiljetten in mijn handen gedrukt. Ik had echt zo het gevoel alsof uh, ja, wat je vroeger wel eens had, als je dan verkering had en, uh, en die ander die wilde van je af of zo. Weet je wel zo'n gevoel. Alsof ik, uh, alsof ik... Alsof ik hem gewoon tot last ben of zo.
5: Maar dat zal toch wel niet, want hij neemt je toch wel meteen ergens mee naartoe en zo.
3: Maar kon je wel wat dingetjes zeggen?
0: Nou, ja, ik vond wel dat ik iets meer kon zeggen dan de ja. vorige keer. Ja, het, het gaat natuurlijk niet echt uh, diepgaand. Maar ik kan wel gewoon vragen zeg maar, wat hij wil drinken en uh, hoe het met zijn uh, gezondheid gaat. Dat soort dingen. Ja, ja. Maar,
3: uh... En mij is het natuurlijk ook lastig dat als hij dan antwoord heeft geven, dat je dat dan voor een groot deel niet begrijpt.
0: Ja, nee, dat is het. Dan geeft hij antwoord en dan uh, ja, heb ik echt geen idee wat, ik, wat hij zegt. En dan vraag ik of hij het op wil schrijven en dat is echt niet te lezen. <lacht> uh... Uh heb je zo lang in het vliegtuig gezeten en dan zit je tegenover een man in een restaurant... met wie je echt ongeveer tien woorden kan wisselen. En waar waar je eigenlijk dus totaal geen, geen basis mee hebt voor de rest. Ja, het blijft toch een soort van vreemde man waar ik tegenover zit. Samen met mijn achtjarige zoon geniet ik van Seoul. Een bizarre stad die het gevoel geeft dat je bent waar je moet zijn. Omdat het daar allemaal gebeurt: dansende robots, voetballende robots. Ei, hey, goal! Ik heb een robots goal gemaakt. <laughs> en welke robot vond je het gaafst? De voetbalrobots. De voetbal. Die moet ik hebben. En een slapstick vechtsportvoorstelling bij de tweede ontmoeting met mijn vader is mijn Koreaanse lerares er ook bij gelukkig een echt gesprek en dan zegt mijn vader de woorden die ik het afgelopen jaar zo graag wilde horen
2: Dat hij blij is met me.
0: En dat hij blij is om me te zien. Als ik hem vraag of we via WhatsApp of e-mail contact kunnen blijven houden... dan antwoordt hij dat hij niet van dat soort dingen is. En dat dat maar via mijn oom moet. Ook vraag ik naar mijn moeder. Maar hij zegt dat hij alleen maar haar naam nog weet en voor de rest niets. Oh, oké, oké. Mooi, We gaan naar een traditioneel restaurant. En als mijn vader ziet dat ik van het Koreaanse eten geniet, voel ik voor de eerste keer weer iets van warmte tussen ons. We gaan met een kabelbaan naar de hoogste toren van Seoul. Dat is
1: mooi. Honderden taxis.
0: Ah, zo zijn we gekomen. Uit de lift, zie je? Helemaal zo. En terwijl we over de stad uitkijken... Wow. houdt mijn vader de hand van Sam vast. Net als een echte opa met zijn kleinzoon. Ja. Ik ga met mijn oom soju drinken in een Koreaanse bar. Het is zo fijn om hem te zien en te voelen... dat we elkaars taal spreken. Ook al zit daar een tolk tussen. Toen mijn ouders uit elkaar gingen heb ik een tijd samen met hem bij mijn oma gewoond. Over mijn moeder weet hij weinig, alleen dat ze een lieve vrouw was. En over mijn vader vertelt hij dat hij niet echt een familieman is. En dat zelfs zijn familie in Korea soms moeilijk contact met hem kan krijgen. Het um, hier staat doe een wens bij de boom die de geest heeft van koning Jongyo. Schrijf je wens op een papiertje. En maak het vast aan het touw bij de boom. Hey, als je dan kijkt, Hier heb je die papiertjes. Dat ik mijn moeder. Dat ik mijn moeder vind wat heb je geschreven even niks is
4: overkomen
0: oh dat is lief nou kom, we gaan kijken of het werkt kijk en hier heb je dat touw. en hier gaan we maar vastmaken hè. is het opvouwen denk je dat ik mijn moeder nog ga vinden in korea
6: denk ik wel.
0: Ja. ja denk je het? hoe dan? Uh, weet ik niet nee ik ook niet Wat vond jij nou het allerleukste in Korea? Een betere vraag is, wat heb je gedaan? Oh ja, wat hebben we allemaal gedaan in Korea? We zijn naar de reisvelden gegaan. We zijn naar de reisvelden gegaan, van opa. We hebben oom gezien, hè? En tante. En ja, tante. Hoe vaak hebben we opa gezien? Drie keer, denk ik. Drie keer. Kennen we opa nou ietsje beter? Hij is heel druk, hè, altijd. Ja, heel druk, druk, druk. Druk, druk, druk. 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 En dan uh, moet hij uh, naar die afspraak. Een bof. bof, bof. <laughs> oh ja, en hij is ook een keer gepotst. Met een taxideur tegen zijn hoofd. <laughs> Wat gebeurde er toen? Was de bril kapot? Was de bril bijna kapot? Ja, hij is ook onhandig. <laughs> dan heb ik dat van mijn vader. <laughs> en jij van je opa dus, want wij zijn ook alle twee onhandig. <laughs> Vergeef je, zei ik tegen mijn Koreaanse vader toen ik hem voor het eerst ontmoette. En nu ga ik voortaan één keer per jaar deze man bezoeken... die me dan weer een envelop met geld in mijn handen duwt... die ik opgelaten aanneem omdat hij anders beledigd is. En mijn moeder, een lieve vrouw blijkbaar, maar totaal onvindbaar. Dit klinkt niet als een goede aflevering van Spoorloos. Maar als ik rondloop in Seoul voel ik een trots die ik niet eerder heb gevoeld. Niet toen Nederland het EK won. Niet toen Willem-Alexander werd gekroond. Trots op mijn afkomst. Op mijn uiterlijk waarin die afkomst duidelijk zichtbaar is. Trots op die gekke, zuurpittige en van knoflook doordrenkte keuken. Trots op het Koreaanse deel in mij. En nu weer naar Nederland. Terug naar mijn eigen gezin. Hey! Hey! Hey,
6: Marie. Oh, lieve toch. Oh, wat heb ik je al gemist? Wat heb ik je al gemist? Oh, deze dikke knuffel. Oh, lievetje toch. Het
0: je iets mee voor mij? Ja, tuurlijk. Wat dan? Heel veel cadeautjes.
6: Bedankt. Why shouldn't they be?